0: Thursday Night Football gana Steelers 20 a 16 con una muy buena actuación, sobre todo el corredor en teoría. Número 2, Jalen Warren, 113 yardas en 14 toques de balón. Más de 8 yardas por toque, es una bestialidad. Najee Harris también jugó bien, 69 yardas y un touchdown, 4.4 yardas por acarreo. Y Kenny Pickett a su manera, ¿no? 19 de 30 pases completados, 160 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Y sobre todo eso, las no entregas de balón, mantienen a Steelers en, en este partido John T. Johnson atrapa su primer touchdown desde 2021, enhorabuena y Will Levis, una actuación más sobria de lo que hubiera eh, sinceramente con, esperado 22 de 39 pases completados 262 yardas, 0 touchdowns una intercepción química con Kyle Phillips, 4 recepciones, 68 yardas algo, algo ahí con DeAndre Hopkins parece que se están entendiendo sobre todo en jugadas de improvisación y, y eso es lo que me llevo eh, Will Levis se vio mejor de lo esperado la defensa de Steelers, en
1: última instancia, fue más de lo que podía Will Leves en estos momentos masticar. Y empezaste diciendo de, de Jalen Warren, y creo que es muy importante saber que la NFL es una liga de eficiencia y no de volúmenes, no de números totales, y cada vez que ese chico toca la pelota, hace algo. Eh, obviamente da también esas vibes de tipo Tony Pollard, Elliott de esa combinación que hubo con, con los Cowboys. Najee Harris es el, el tipo que se lleva la carga, pero... Cada vez que toca la pelota, Jalen Warren tiene un promedio altísimo. Y Kenny Pickett, ¿eh? Kenny Pickett es el quinto mejor jugador, el quinto mejor coreback en cuarto-cuarto. ¿eh? Tiene, tiene okay. el quinto mejor rating de pasador en, en el último periodo. Eso también es una estadística importante. que Es un jugador que empieza de menos a más, siento yo, los partidos, pero se empieza a ver mucho más cómodo. Va a tener que mejorar algunos temas de... de de, de ser más certero en sus lanzamientos y del otro lado Will Levis en semana corta para un novato otra vez su segunda titularidad no, no es sencillo lo que le piden hacer y, y creo que poco a poco empieza a demostrar que tiene talento, que la fuerza en el brazo ahí está, pero yo siento que una de las mejores cosas que le podría pasar a Tennessee es poco a poco empezar a decirle a, adiós a Derrick Henry y abandonar ese ataque Trae, no esta temporada, ¿no? sino uh -huh. plantearse algunas cosas el, el año que viene, pero bueno eh, Sigue siendo un estandarte de ese equipo, sigue siendo parte de la bujía de que se mueva el balón en, en Tennessee. Y bueno, estos Steelers están 5-3 y lo decía por ahí anoche en mi Twitter, que todos los equipos merecen el récord que tienen, pero este 5-3 de los Pittsburgh Steelers hay que tomarlo con pincitas y, y puede ser un poquito engañoso. ¿no?
0: Sí, es sospechoso por el diferencial de puntos y, y sabemos que con una defensa sí puedes competir contra cualquiera, pero siguen esas ...puntualmente inconsistencias ofensivas, ¿no? Está bien, hay que celebrar cinco victorias, tres claro. derrotas... ...ya todos quisieran ese récord, pero... ...también hay que entender cómo están llegando a ese punto... ...y normalmente para ganar, digo, no soy experto en esto... ...pero sospecho que para ganar es mejor... ...anotar más puntos que tu rival, ¿no? Entonces cuando te la vives anotando menos puntos que tu rival... ...en el, en el total, en el diferencial de puntos... Hay, ...hay probable situación de regresión más adelante, ¿no? Y nada más, sépanlo, están advertidos... Disfrútenlo, ojalá les dure. Ha durado, a algunos equipos les ha durado así para instancias de postemporada importantes, Super Bowls incluso, pero es muy poco probable, es, es,
1: es difícil mantener esa, esa racha. Es ¿no? sostenible, ¿no? Pero ese sí. es el estilo de Mike Tomlin, ¿no? Ese sí. es el, el estirpe de ser Steeler, ¿no? Ganar los partidos, incluso no hay victorias feas, todas cuentan igual y este equipo simplemente encuentra maneras de, de ser mejor que un equipo en, en ciertos partidos, ya en cinco en esta temporada... Y, y merecidas las victorias, pero por eso es que a veces yo siento que no hay que guiarnos mucho en los Power Rankings porque es muy subjetivo, uh -huh. es muy resultadista, es muy de ver el récord, que es válido. Es visceral, que... es visceral. Sí, y bueno, hay que, hay que ponerse a ver los partidos. Insisto, todos los equipos merecen el récord que tienen, pero ojalá lo pueda sostener Mike Tomlin de alguna manera o simplemente sabiendo que incluso no jugando tan bien ganas, es bueno, es alentador porque puede haber una oportunidad de mejor Sí, ahora también Joy Porter Jr., ¿no? Según Exchange Stats,
0: se juntó o compitió contra DeAndre Hopkins en 26 de 36 rutas, le permitió una sola recepción, 17 yardas en 5 targets. Igual Will Leves estuvo insistente buscándolo, pero eh, ojo con lo de Joy Porter Jr., ¿eh? ese era el duelo clave realmente, la forma en la que Titans podía romper el partido. Derek Henry te va a ofrecer siempre, ya, ya sabemos lo que te da, ¿no? Pero, pero realmente esa faceta aérea por los tres touchdowns de los que venían de anotar con DeAndre Hopkins, y no es factor en este juego, no en un, en un partido que se define por cuatro puntos, entonces enhorabuena, Steelers, creo que lo de Jay Porter Jr. está siendo importantísimo, sí. Steelers récord 5 y 3 irá contra los Packers, que actualmente tienen récord de dos victorias, cinco derrotas y los Tennessee Titans, 3 y 5 estarán visitando a los Bucaneros récord de 3 y 4 nos dicen por aquí Cristian Robredo, saludos, saludos buenos días Rudy y Toño Matt Canada en el sideline, dice Salvador Castillo, parece una tontería, pero podría ser un cambio bienvenido, tuvieron ahí una serie anotadora, será la respuesta, creo que cualquier cambio es bueno, ¿no? Sobre todo cuando ya agotaste opciones con Matt Canada y, y, y parecía que había poco que hacer, pero eh, veremos, estoy abierto a la idea de que pueda mejorar Canadá como cualquier persona en cualquier faceta de su vida, nos dice Carlos, buen día amigos, ¿qué corba que agente libre podría hacer aparición por tanta lesión? Carson Wentz, Matt Ryan, Phil Rivers, Kaepernick, en los que dices, para mí, solamente Carson Wentz.
1: Es, es el único que veo. No se olviden, no se olviden de Cam Newton. Aunque de no Cam queda. Newton... Pero no quiere firmar por menos de 5 millones de dólares, dices... Y no oye, quiere firmar simplemente porque no hay
0: una garantía de que él juegue. Es el ego de
1: campo, ¿no? Eh,
0: bueno, eh, por ahí, ahí está, es, es correcto. Desde que soy fan de Steelers 2006, dice Hugo, siempre se ha sufrido en cada partido. Son pocos los juegos en los que ganamos tranquilos. Así es, y es, ya es parte del estirpe, es parte de ese ADN de Steelers, para bien y para mal, para campeonatos y temporadas complicadas. Pero honor a quien honor merece, Steelers gana con total justicia... Eh, cerradito en ese cuarto cuarto, pero hubo dos, tres intercepciones que pudieron haber sido robadas por la de defensiva de Steelers en esta última serie ofensiva. Finalmente cada
1: intercepción ya está zona de... Y Rudy pues que en esta división no puedes dejar pasar ninguna victoria porque es la única que todos están arriba de 500 de porcentaje, así que eh, son bienvenidas, como dices, cualquier tipo de, de victoria.
0: Ganar a cualquier precio, así es. Y nos dice Alexis Mosquera, antes de pasar al siguiente segmento, me estoy escondiendo en el baño de mi trabajo para ver el podcast de Arriba, Browns. Eso es todo. Eso es todo, iba a ser un comentario distinto, pero por, por aquí de los Browns y el baño. Pero no, lo dejamos así, lo dejamos así y que todo, que todo salga bien. Vamos entonces con esta dinámica de Head Coaches. ¡Ah, qué bonita plantilla la cosa! En 10 minutos, el próximo Head Coach despedido será. Y tenemos aquí un experto de la NFL que nos lo puede platicar de todas, todas. Estos son los momios actualizados para encontrar al siguiente Head Coach que estará perdiendo su puesto en la NFL Toño, tenemos, eh, para los que nos están escuchando, sobre todo en formato podcast, quiero leer la lista. Matt Everflues de Los Osos de Chicago, el momio es de más 300. ¿Qué significa esto? Significa que tú apuestas 100 unidades y si aciertas, recibes 300 unidades de vuelta. O sea, estás básicamente duplicando tu cantidad de dinero. Supones 100, recibes eh, 300. Todd Bowles de los Tampa Bay Buccaneers, más 400. Brandon Staley, tanto que se ha hablado de él, más 450 con los Chargers. Brian Dable se ve muy molesto en la banda... ...y regresa Daniel Jones... ...está lesionado a Terrell Taylor... ...perdieron a Darren Waller... ...pues ahí les va... ...más 550... ...Ron Rivera se compró vida... ...hace unos, unas semanas... ...aparecía en número uno... ...y ahorita ya está en media tabla... ...más 750 con los Commanders... ...Y el Belichick te dio una extensión de contrato... ...pero los resultados no acompañan... ...aparece el head coach de Patriots con... ...más 900... ...Mike Rabel... ...evidentemente esta derrota... ...hará que suba un poco en la lista más 1,500 en las apuestas. Dennis en el head coach de Los Saints, aparece casi hasta abajo con más 1,800. Y cualquier otro coach, si cualquier otro coach es despedido antes que la lista anterior, estarían pagándote más 1,800. ¿Qué te brinca de esta lista, Toño? ¿Te parece correcta o hay algún nombre que tú mandarías hasta arriba?
1: Bueno, yo el orden quizás lo cambiaría un poco. everflow eh, no lo movería de, de, del primer puesto. De acuerdo. Eh, para mí son Everfloss, Rivera y Staley los tres que veo saliendo antes esta temporada. Todd Bowles quizás sí, pero ya para replantearse un proyecto a finales del año que viene empezar con eh, otro tipo de perfil de entrenador, pero yo, yo sí veo Everfloss, Rivera y Staley. Ojo porque si Chargers pierde con los Jets en primetime esta semana y luego viene el partido contra ellos, van contra los Lions en la siguiente semana, no sé se puede poner complicada la situación para Brandon Staley. Sí, yo creo que ya hay muy poca
0: paciencia y realmente este juego contra los Jets es pues un barómetro bien importante, ¿no? porque hay algunas mejoras, síntomas de mejora en ataque, la defensa ni está ni se le espera. Se supone que Brandon Staley es una mente defensiva y no lo ha podido componer, en, ya va para el año 3. Eh, y los Jets realmente no tienen ofensiva, es Garrett Wilson, Brees Hall y, y la jugada en la que se le ocurra aparecer a Zach Wilson, ¿no? Entonces. tuvieron un receptor en el trade deadline y, y
1: rechazaron Mike Evans, Tampa dijo que no, eh, por ahí hubo otro que, que estuvieron buscando también y rechazaron la oferta, así que saben que, que si ya estás ahora con, con 4-3, uh -huh. exacto, con, pero también es un récord que no se esperaban yo creo estar en estas alturas después de la lesión de, de Aaron Rodgers y, y qué bien por... Robert Sale que ha estado uniendo al, al vestidor de alguna manera y, y tratar de, de seguir compitiendo, no por quizás ese último boleto de comodín de la americana es lo que aspira Sí, y
0: evidentemente a que regrese Aaron Rodgers, porque si el equipo está buscando reforzarse mm -hmm. con contratos con es de ese tipo, algo. sí, sí. Ellos, ellos, están, ellos están pensando que Aaron Rodgers regresa para enero, yo eso estoy entendiendo de, de los movimientos, finalmente no lo consiguen tendrán que competir con lo que tienen, primero a ver si pasa Jets a, a postemporada, pero pues el récord es alentador y Creen ellos que va a haber una
1: posibilidad. Eh, no quiero venir a decir que Zach Wilson aquí es el coreback que ya van a tener el futuro, pero no no, 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 se, no se ha visto mal, ha mejorado en algunos partidos algo. Wilson, ligeramente, ¿no? Liger, o mínimo lo que le pide un coreback competente, ¿no? Sí, o sea, ya,
0: exacto, ya no es ya no es Desmond Ritter, ¿no? Ya, ya ascendió a, a Taylor Henneke, pongámoslo de, de esa forma. Espero, vamos viendo a Henneke esta semana, pero le, le tengo fe al muchacho, entonces... Sí, es, es una lista eh, complicada, evidentemente esto a partir de que Josh McDaniels fue el primer head coach despedido de la NFL. El ex coach de Raiders sigue cobrando, pero ya no trabajando con el equipo y se ve mucho más relajado el vestidor. Así que damas y caballeros, ustedes díganos en la casilla de comentarios cuál será el próximo head coach despedido en la NFL. Pasemos entonces a una noticia o un rumor de posible duelo en esta semana 9 que me encanta. La posibilidad de ver al cornerback estrella Jalen Ramsey cubriendo uno a uno a Travis Kelsey. Nos dice el coordinador defensivo Big Fangio que eh, él, tanto el cornerback como el safety, Javon Holland, que tiene muy buena calificación este año según Pro Football Focus, podrían ser parte del plan de juego para contener a Travis Kelsey. La mejor y a veces única arma que tienen los Chiefs en ataque esta temporada. Ya ha jugado ese rol anteriormente eh, Jalen Ramsey con los Rams, el rol que se llama estrella y es básicamente que lo ponen como slot cornerback, y ahí es donde normalmente está jugando eh, Travis Kelsey. debutó muy bien con los Patriotas, regresó una intercepción para touchdown, y sabemos que si limitas a Travis Kelsey ya le hiciste la vida muy difícil a Patrick Mahomes, porque no han aparecido muchas otras opciones en ataque. Antonio.
1: hoy Big Fan, yo no por nada es el coordinador defensivo mejor pagado de la NFL, y cuando tienes ese tipo de, de esquineros con un perfil más físico que te pueden jugar en press cover, como... Jalen Ramsey y Xavier Howard te cambia la cara también en, en, en defensiva y, y me parece correcto vimos bien a, a Ramsey en su regreso después de la lesión con la ironía y sarcasmo de, de las ruedas de prensa siempre de, de Mike McDaniel, pero él, él sabe que le tiene que dejar la defensiva a alguien como Big Fanjo. Eh, y enfrente a mí me gusta alguien muchísimo como, como Christian Wilkins Wilkins está jugando muy bien, no es una de las mejores defensivas de la liga, es más Debería estar jugando esta defensiva de Miami más a la altura de lo que le pagan a su coordinador defensivo. Jalen Phillips también es un, es un buen pass rusher. Entonces, me gusta este emparejamiento, pero más será la manera en cómo vas a afectar a, a Pat Mahomes, que es una de las pues, vías más cortas para que la conexión con Kelsey no sea tan, tan eficiente. Pero igual es situacional, no. igual y es en tercera oportunidad o cuando ellos uh -huh. vean que es eh, prudente poner a a Jalen Ramsey porque también Big Fangio es, es su especialista en estar haciendo disguises, ¿no? Y, y tratar de, de confundir, que a Mahomes, pues ya ahora qué le vas a poder estar confundiendo, pero es, es parte del juego de Fangio el mostrarte algo pre-snap y luego rotar por completo. Y dijiste a alguien como Javon Holland, que creo que es fundamental en esa parte de, de los, cómo enmascarar a Big Fangio las presiones o las coberturas que te pone un frente distinto y después en cobertura donde la jugada es otro. ¿no? Es, es para mí un jugador bien importante en ese esquema. Travis Kelsey tiene
0: 29 más targets que cualquier otro jugador en el equipo de los Chiefs, que sería Rashid Rice, el novato, y Terry Hill, que jugó de 2016 a 2021 con los Kansas City Chiefs. Dice que eh, pues tiene una presentación de PowerPoint en la que detalla qué debe de hacer el equipo en defensa contra cada uno de los receptores cuando Patrick Mahomes sale del bolsillo, o sea, lo que hace más mágico a Mahomes cuando se escapa sí. y se pone a improvisar, pues que quizás no es tan improvisado y
1: ya conoce las tendencias del
0: coreback, ¿no? Que
1: sabe cómo defenderlo. Y también a mí me gustaría recalcar algo que no es para poner alarmas ni nada, pero eh, Pat Mahomes tiene que regresar a ser el Pat Mahomes que le conocemos, porque esta temporada para mí eh, ha sido complicada también por la calidad de jugadores que hay alrededor, que no ha funcionado el grupo de receptores, lo entiendo, pero Mahomes es el coreback 29 en último cuarto. Okay. O sea, nos, nos tiene acostumbrado a estar en otro nivel cerrando los partidos, pero en el último periodo Mahomes está en, en, el, en, el, en, el, en, lo, en lo más bajo en, en la NFL. En tercera oportunidad es muy eficiente, es el número 7 en third down, un momento también crucial en cada drive, pero lo vimos en ese partido contra, contra los Broncos de Denver y esta estadística que le dio la vuelta a la liga de de que es casi los mismos números que tiene Russell Wilson y, y Pat Mahomes. Creo que nos tiene mal acostumbrados a un nivel extraordinario, pero esa es la vara con, con la que siempre lo vamos a medir, porque es el mejor coreback de la liga y, uh -huh. y creo que sí tiene que, que elevar un poquito su nivel, no sobre todo en el último cuarto. Y con algunas entregas de balón creo que también sería, sería prudente, pero
0: bueno, ya quisiera tener el, un Cortland Sutton y también un Jerry Judy, ¿no? Bien. Tiene un Travis Kelsey,
1: pero pues, desgraciadamente no lo puede multiplicar por dos Tendrán que buscar No otro es que tipo. no tenga que demostrar nada a nadie, no el tipo Correcto. Es, es el mejor Pero es el estándar el que se, se maneja no sí Hay que
0: demostrar más esta temporada y por qué lo ha hecho antes Y por qué lo los Chiefs lo ha han sido contenidos al Super Bowl eh, ¿Quién gana, Miami o, o Chiefs? Así rápidamente, igual, quien quiera Ya tenemos las previas cargadas con Gus Brice el día de ayer Y también nuestras predicciones, el video que subimos todos
1: los martes gana el que tenga la última posesión ok
0: me gusta me gusta yo, yo voy con Chiefs, yo voy con Chiefs por su defensa
1: a mí también me gusta Chiefs, sí pero híjole Miami es un equipazo
0: bueno por ahí también hay que darle mérito a los Broncos le comió el mandado a Kansas City totalmente llegaron pensando en los Dolphins y se olvidaron que había que jugar contra los Broncos bueno, esa es la la teoría que tengo al respecto, que se vieron muy, muy malos los Chiefs, como pocas veces los hemos visto. Ya tenían un visto. pie en Alemania en ese partido. Sí, ya, ya tenían su cabeza en el vuelo. El tackle defensivo de los Higos, Jalen Carter, ya practica sin limitaciones. Salió con lesión de espalda la semana pasada, pero va a ser importantísimo en este duelo contra Dallas, porque a mitad de su temporada de novato ya emergió como uno de los mejores linieros defensivos de la NFL. Algo normal gusto y predecible y yo gritando y golpeando mi mesa durante el de, ya tómenlo, ya tómenlo, ya tómenlo, todos lo dejaron pasar por un incidente que pues, él no tuvo la culpa, participó en, pero pues el otro se fue a dar en la madre en su, en su carro y chocó y adiós la vida, pues ya está, ¿no? Y el tema estaba criminalmente ya resuelto, legalmente resuelto, eh, varios compañeros decían es un buen compañero, y tan así que lo metieron básicamente a la defensiva de Georgia que ya estuvo armando Eagles, sí. en fin. Esto no debe sorprender, los hijos son, este, son esta clase de tomadores de decisiones, cuando a otros les da miedo hijos le entra y por eso están donde están. Es el segundo mejor linero defensivo según Pro Football Focus, calificado con 91.6, está justo detrás de Dexter Lawrence con 92.4, está por delante de Aaron Donald con 89.8. Va a jugar contra el guardia derecho, el seis veces Pro Bowler de los Cowboys, Zach Martin, o contra el guardia izquierdo Tyler Smith, quien está calificado como el mejor bloqueador en juego terrestre, de toda la liga, según Pro Football Focus. ¡Qué pedazo de duelo! Ya se va a hablar mucho de por aire, por tierra, que si los corebacks... Yo aquí me quiero enfocar en las trincheras porque creo que ahí realmente está la clave de este partido.
1: Y no solo la clave de este partido, para mí está la clave de ser exitoso en la NFL. ¿eh? O sea, el manejar la, la línea de golpeo. no oh, Sí, totalmente, totalmente.
0: Y sobre todo, bueno, sepan que al presionar... Eh, bueno, más bien, Dak Prescott tiene... Poca presión, diría yo, en este juego. Tiene más que perder Eagles que Cowboys. O sea, sería una confirmación para Cowboys si sacan este resultado, ¿no? De contendientes. Pero la realidad es que Dak Prescott tiene récord de 8 victorias y 3 derrotas contra los Eagles. Y la, los Eagles tienen una secundaria bastante sospechosa, sobre todo débil en la posición de slot cornerback con Nico Cornerback, porque han estado rotando muchos cuerpos eh, ahí. Esta secundaria le permitió casi 400 yardas y 4 touchdowns a Sam Howell la semana pasada. De todas formas, Filadelfia todavía aparece como favorito por tres puntos. Vengo llegando, llego a tiempo, dice Luis Gómez, siempre estás a tiempo, brother, bienvenido, sigan dejando su like, sigan dejando sus comentarios, sigan suscribiéndose, esas tres acciones hacen que el canal crezca, como no tienen idea, y aparte, no cuesta, así que adelante, aquí estamos lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hora del centro de México, en vivo. Y, y ver también tira. el de, de Kevin Bayard, ¿No? Con. Claro. Con los hijos. Sí, debe que debe ayudar, y va en esa línea, ¿No? De, ok, con lo que tengo no me alcanza, ¿a quién puedo buscar? Tercera ronda, perfecto, me lo llevo.
1: Eh, que Lo puedes poner a veces como, como Big Slot, ¿no? como Big Nickel, eh, que casi no lo veíamos en ese rol con, con Tennessee, pero bueno, el frente defensivo de, de Águilas creo que es suficiente la rotación de talento bestial que tienen y, y Jalen Carter, pues uno de los técnicas tres puros que hay en, en, en jóvenes, ¿no? sobre todo detrás de, de Joshua, de Jordan Davis, de Fletcher Cox, de Hassan Reddick, todavía poner el talento que él tiene y, y cómo rompe en la línea de golpeo es espectacular.
0: ¿Cómo lo permitieron? O sea, ¿Cómo se atreven a dejarle a los Yo lo veía caer, lo veía caer y dije, Seahawks tiene que evitarlo. O sea, si alguien Seahawks. puede evitar esto va a ser Seahawks. Sí. Y lo tomaron con el pick de Panteras, ¿no? Si recuerdo bien.
1: Creo, creo que era el pick de Panteras originalmente, como en el... El 9, ¿no? Porque después fue Chicago sí. el que vuelve a hacer un, un canje, ¿no? ¿Me parece?
0: Sí, hubo otro movimiento ahí. En fin... No, creo que ah, no,
1: I, fue, fue, el de, fue Yamir Gibbs el pick original de Panteras. Porque después yeah, okay. se vuelve a, a mover para atrás Chicago, sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Es un monstruo,
0: lo van a ver contra Dallas, pongan el partido, ya está cargada la previa en Mundo NFL, que hacemos con todo cariño y todo gusto todas las semanas. Ese es ese juego, el de Chiefs contra Dolphins y también el de Bengals contra los Bells. Pero hablemos de Jackson Smith en Jigba, un receptor novato que Está brillando y de qué manera Touchdowns en semanas consecutivas Está promediando cuatro recepciones 49 yardas en las últimas tres semanas eh, Había estado muy flojito en las primeras Semanas, venía de una lesión Pero ya evidentemente asciende Su importancia en la ofensiva por la lesión de cadera De D.K. Metcalf y la lesión Disqueotibial de, de Tyler Lockett Ambos limitados por lesión De hecho Metcalf ni siquiera practicó El pasado jueves y también hay que ver la llegada, el debut de Leonard Williams... Quien fue adquirido por la vía de trade. Esto para el partidazo que van a tener contra los Baltimore Ravens.
1: Sí, correcto. Y, y creo que Seattle sabe que está en ese momento para inyectar talento... Como lo hicieron con, con Leonard Williams. Eh, Smith y Jigba tuvo un inicio flojo en su temporada... Por las lesiones, evidentemente. Pero cuando empiezas a ver el talento que, que tiene este muchacho... En, en la anotación, en el último partido... Hay una juego un poco polémica, controversial, hay un holding, no por parte de, de DK Metcalf, pero bueno, es, es parte del juego, son detalles, es, es bloqueo, pero eh, Tyler Lockett sigue siendo también Tyler Lockett. ¿eh? En terceras oportunidades sí. es, es, es un jugador muy influyente, pero el, el cambio de velocidad y sobre todo en la NFL tener un personal vasto y suficiente para estar en personal 11 y, y tener múltiples receptores corriendo, corriendo diferentes trayectorias, es, es ideal para, para cualquier cornerback, te llames Gino Smith, te llames como sea pero Seattle está haciendo las cosas bien está corriendo muy bien la pelota y tiene una defensa muy disciplinada ¿no? Devon Witherspoon eh, es, yo creo que entre Jalen Carter y él va a ser el, el novato defensivo del año
0: sí y, y me voy con el, con el cornerback, ¿eh? creo que está sí, jugando pues, de forma espectacular, está borrando todo es que no, no le ha hecho daño nadie, ya estamos en semana, pues prácticamente semana 10 y se sigue esperando rival digno para demo Witherspoon, ¿no? Es, es increíble realmente lo que, está, lo que está haciendo. Y estábamos avisados realmente desde colegial. Se, se veía que, que apuntaba excelentes, excelentes maneras. Preguntan por aquí Cristian Robledo, pronóstico para el Bills versus Bengals, este partido estás? de Sunday Night Football. Pues bueno, sepan que los Bengals acaban de firmar al ala cerrada Tanner Hudson al roster activo, un jugador que apareció en dos semanas, ni siquiera fue firmado, más bien lo regresaron al roster titular. Eh, va a estar activo para el juego contra Buffalo y esto es importante porque... Indica que estarían pensando en desplazar a Irv Smith Jr. que tristemente fue firmado por dinero decente y no ha producido absolutamente nada en la posición por lesiones, por nivel, por concentración, por lo que ustedes gusten y manden. El exjugador de Alabama simplemente no está y creo que Bengals ya no lo espera. Cometió un fumble la semana pasada, parece haber perdido la confianza del coaching staff. Y puntualmente Hudson ha contribuido, sobre todo en semana 2, atrapó un pase de 26 yardas de eh, Joe Burrow. ¿De, eh, de quien, Por cierto, en ruedas de prensa lo presumió bastante y dice, nos da un elemento que es excitante o emocionante, ¿no? Es rudo, trabaja duro, es muy bueno en el juego aéreo, atrapa muy bien el balón, es muy bueno después de la recepción. Nos da un elemento que queremos aportar a esta ofensiva. Con esto eh, concluimos que los Bengals son favoritos por dos puntos contra los Buffalo Bills, cómo es este partido.
1: Oh, yo borro con el nivel que está, eh, me, me quedo con Cincinnati eh, y parece que estamos en una semana que tiene tintes de ronda divisional, ¿no? Porque es Bills Bengals y Chiefs Dolphins. Ojalá Baltimore jugara con un equipo del FC, pero va a jugar contra Seahawks, también partido que para mí es el, el tercer mejor juego. También obviamente en la Nacional, el de Dallas contra Filadelfia, Pinta de verdad como una semana... Eh, navideña, ¿no? Como casi. Sí. ¿no? Partidos muy importantes y que significan mucho, sobre todo porque hay que recordar que esos juegos para mí valen doble porque, aunque no sean divisionales, son juegos por la siembra 1, por la siembra 2, porque tus playoffs pasen por casa, porque no tengas que ir después a Búfalo en enero, ¿no? O sea, esos para mí son los juegos que más allá de dar un golpe en la mesa de lo, dentro de los candidatos de la americana, quiénes son los que se están orientando a ser eh, los favoritos, es un juego por eh, tener los partidos de, de playoff en casa porque claro. la diferencia el, el criterio de desempate aquí se puede romper para cuando quieras estar tranquilo y no tener que viajar y que los playoffs pasen por tu territorio ¿no?
0: Damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Última invitación, código QR stand.store diagonal precio NFL la biografía deportiva que quieran, del deporte que quieran, jugador activo, retirado no importa, ustedes pídanlo y aquí se los hacemos en stand.store diagonal precio NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.